2: La música que estamos escuchando es del disco Programa Coral Universitario de la UNAM. Por mi raza cantará el espíritu. Este es el coro de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y esta canción se llama Más que nada. Pues aquí estamos, escuchando esta música de este disco, de los cuales tenemos cinco para ustedes. Les regalaremos cinco discos de este programa coral universitario, donde tiene varias canciones, como le comentaba, del coro de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. A las cinco primeras personas que nos llamen al 55 36 43 39. Así que, pues si usted quiere un disco, llámenos. Pues eh, vamos a tener hoy un programa, como siempre, con mucha información, con entrevistas, estaremos continuando con ese tema de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, porque hay varios temas que queremos comentar con las autoridades. Se anunció también en este marco que el tema que los microbuses saldrán de las calles y queremos ver cómo se dará esto, ya ve que en algunos otros momentos han hecho manifestaciones, han alzado la voz y no cuando se les iba a decir que se iban a ir, sino más bien cuando se habían cambiado rutas o había problemas con con algunos de ellos. Además los microbuses que ya a lo largo de todos estos años pues nos han dejado bastante problemas, son los que atropellan ciclistas, son los que no respetan las señales de tránsito, son los que atropellan personas y muchas otras cosas más que han ido acumulando a lo largo de los años. También estaremos en información de la UNAM. Tendremos una entrevista también más adelante con la doctora Tamara Martínez, directora de la ENES Morelia, porque ya hay tres nuevas carreras, de las cuales ya hay egresados. Así que platicaremos con ella más adelante. Tendremos información nacional, internacional, cultura y deporte. Mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo este equipo lo invitamos a que se quede con nosotros aquí en PRI. En el 96.1 de FM.
3: Portada
2: R1. La información de la UNAM impulsa la UNAM, proyecto para generar energía limpia a partir de residuos orgánicos. La biblioteca central de la máxima casa de estudios se exhibe en Minimundos, un parque temático miniatura en Austria. Ivonne Ramírez-Buenz asumió la Dirección General de Administración Escolar. Semanas antes de dejar el cargo, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, promulgará la ley que elimina el fuero a quien ocupe ese puesto. Y en más información nacional, pues ya dice el propio ganador de esas elecciones, Yunes, que eh, irá a la cárcel Javier Duarte. Quizás por ello, quizás por ello ahora está pensando Javier Duarte en hacer esta ley o promulgar, promulgarla, promulgar esta ley que elimina el fuero a quien ocupe ese puesto. Citan a exfuncionarios del gobierno de Rodrigo Medina acusados de anomalías por el actual gobierno de Nuevo León. Abogados católicos niegan que la Iglesia haya operado en los pasados comicios usando la iniciativa para matrimonios igualitarios. Dictan auto de formal prisión contra otras 11 personas por la fuga del Chapo Guzmán. La titular de la PGR, Areli Gómez, se reunió con padres de normalistas de Ayotzinapa para entregarles informes
4: sobre el caso Iguala. Existe continuidad en la investigación, instrucciones categóricas, al doctor Higuera, al maestro Jorge Alberto Zúñiga, que actúen con estricto apego a la ley, con estricto apego a la transparencia. Y les pido absoluta dedicación sin descanso y atender a todos ustedes en todo momento y con honestidad. Y que quede muy claro, la investigación no está cerrada ni se cerrará.
2: Y tras esta reunión, el abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, reconoció la disposición de la PGR. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que la alternancia que habrá en ocho entidades es generada por la necesidad de un cambio a través del voto.
5: No es un desencanto con la forma de gobierno per se, es un desencanto con la falta de resultados que están teniendo los gobiernos emanados del de proceso de transición a la democracia. Es un desencanto no con la democracia en sí misma, sino con los, es un desencanto con las sobreexpectativas que se generaron respecto a la democracia.
2: El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González, sostuvo que en cinco años más de 500 autoridades aceptaron recomendaciones del organismo.
5: Más del 60% de las autoridades recomendadas no cumplen a cabalidad el contenido de las mismas. La simulación, omisión, parcialidad y falta de apego a la ley en el cumplimiento de las recomendaciones puede ser igual de grave que la negativa a aceptar las mismas. El incumplimiento constituye por sí mismo una nueva violación a derechos humanos.
2: Alejandro Martí afirmó que jueces liberan a criminales al tergiversar la ley. Y en la economía, la inflación al alza en mayo llega a 2.6% a tasa anual. Cinco de cada diez niños que trabajan no tienen salario, asegura el Inegi. En información internacional, un ataque en Bagdad deja 23 muertos y 73 heridos. Continúan los saqueos en Venezuela por falta de alimentos. El presidente de la Asamblea General de la ONU, Mohens Liketov, instó a poner fin a la epidemia de SIDA antes del 2030. No debemos
1: aceptar que en este mundo de posibilidades increíbles haya 6.000 nuevas infecciones de VIH diariamente y que 40 millones de personas vivan con
5: VIH.
2: Y en Información de Cultura en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, Juan Villoro evocó la vida y obra de Amado Nervo. La Compañía Barro Rojo, Arte Escénico, estrena en el Centro Cultural Universitario la obra coreográfica Travesía. Y en el serpazo REÚ tendremos... La UNAM conquistó la Liga de Escalada Estudiantil 2016. Brasil goleó 7 por 0 a Haití en la Copa América. Hoy México se enfrentará a Jamaica. Y Rafael Nadal se perderá el abierto de Wimbledon por lesión. Prisma RU. Con Morán. Y me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a este espacio de Prisma RU, aquí en Radio UNAM, a la diputada por el PRD, Francis Pirin. Ella es presidenta de la Comisión de Movilidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Muy buenas tardes, diputada.
4: Muy buenas tardes a todos tus redes escuchas.
2: Gracias. Bueno, tenemos ya nuevas disposiciones de la CAME y algunas de ellas tendrán que ver mucho también con la movilidad aquí en la Ciudad de México. Eh, Pues, ¿cómo vio estas nuevas disposiciones? Saldrán también, en este marco decía el jefe de gobierno capitalino, saldrán los microbuses de las calles, habrá nuevas disposiciones en verificentros, en la repartición de hologramas, Eh, se retirarán del parque vehicular a los automóviles ostensiblemente contaminantes. ¿Cómo ve de entrada estas disposiciones?
4: Eh, yo creo que primero lo que tenemos que revisar conjuntamente con CAME es que realmente sea homologada todas estas disposiciones, porque bueno, en la Ciudad de México sí contamos con todo lo necesario para las verificaciones, pero si salimos a los estados que ya este es considerable, es complicado. Lo que no puede pasar es lo que ocurrió precisamente con esta contingencia que se hizo. Y que únicamente los ciudadanos de la megalópolis, de, y me refiero a la Ciudad de México, pues fueron los que realmente se acató las disposiciones precisamente por las contingencias. Tenemos que ir más allá. Yo creo que la CAME tiene que que la norma que se aplique directamente sea para todos los estados, como bien lo comentaron, y que cuenten precisamente con todos los elementos, mecanismos, la normatividad para que sea aplicable porque no vamos a resolver el asunto con que únicamente la ciudad empiece a trabajar con los cambios de microbuses no porque así lo comenta la ley de movilidad así lo mandata la ley de movilidad y también pues con todas las disposiciones que ya se están generando que hay vehículos 2006 que se van van a salir de circulación entonces yo creo que desde la asamblea legislativa pedirle a las autoridades tanto del gobierno local como federal, que hagamos mesas de trabajo con ellos para que todas estas disposiciones se vayan trabajando para el bienestar de los ciudadanos de toda la megalópolis, no Muy nada más bien. de la Ciudad de México. sino no se va a poder resolver este problema tan grave sí. que ya... A premia y quien está afectando realmente es a los capitalinos.
2: Bien, en primer lugar entonces homologar estas disposiciones, esta norma con los demás estados. Respecto a, al tema de los microbuses, pues se vendrá también todo un tema de corporativismo, un tema donde pues muchas veces se han sentido dueños de las calles, los microbuses, han, a, hemos tenido aquí manifestaciones, de qué manera entablarán ahí algún tipo de, de vía, de solución para que puedan ser retirados y, y además qué va a pasar con ese, esa parte de transporte público que ellos dejen.
4: Eh, mire, le comento que, y les comento a todo el auditorio, que estamos eh, platicando con el secretario de movilidad, con la autoridad competente, precisamente para saber primeras cuántas concesiones existen en la ciudad, en qué situación está cada una de las concesiones y de los microbuses, si realmente hicieron el, los estudios físico mecánicos por cada uno de estos porque sabemos que ya hay microbuses que han pasado a corredores con camiones y buses de primer nivel, cero contaminantes, mucho más eficientes y de calidad. Pues vamos a trabajar con la autoridad precisamente para que también respetemos al, a la gente que realmente está haciendo más a los choferes que están haciendo el esfuerzo de empezar a cambiar sus unidades Y también solicitarle a la autoridad que qué tipo de apoyos va a haber para que se puedan cambiar realmente estas unidades y que sea a muy corto plazo. No podemos ya esperar más. La ley de movilidad es muy clara y los cambios tienen que ser lo más rápido posible y el gobierno tendrá que tener los apoyos suficientes y los mecanismos económicos para que realmente esto se logre porque es muy complicado comprar un camión de esta naturaleza y por eso yo creo que los microbuses sí es necesario que se cambien, pero con apoyo del gobierno de la ciudad, en el tema de la ciudad.
1: Muy
2: bien, entonces esperaríamos que en el corto plazo ya podríamos ver estos cambios de de microbuses.
4: Sí, nosotros vamos a empezar como Asamblea Legislativa y como diputados, y yo como Presidenta de Movilidad, ya se pidió una reunión con el Secretario de Movilidad para que empecemos el proceso conjuntamente, y también para que los concesionarios de alguna manera acaten, pero que también se ayude. ¿Tal vez y a finales ponga. de año? Yo creo que tenemos que platicar con ellos, vamos sí. a pedirle al secretario de, Mo- de movilidad, el licenciado Héctor Serrano, que salgamos juntos a dar una conferencia de prensa, para que todos los ciudadanos sepan, y también menos que concesionarios, cuáles van a ser los mecanismos, los trámites que se tienen que hacer, y en cuánto tiempo se tienen que ir cambiando estas unidades que realmente es necesaria para la ciudadanía. Necesitamos, para que los ciudadanos puedan dejar su vehículo y puedan subirse a un transporte seguro, sustentable, y con todas las comodidades tenemos que llegar a eso. Si no, no vamos a dejar el vehículo muchos y vamos a seguir eh, utilizando el, el transporte únicamente particular. Entonces yo creo que sí tenemos que llegar a eso precisamente para hacer los cambios que necesita esta ciudad en el tema de contaminantes.
2: Bien, pues le agradezco mucho, diputada Francis Pirín, por estos minutos con Prisma RU aquí en Radio UNAM.
4: Estoy para servirles y vamos a estarles informando sobre los temas que se vayan a presentar y que son muy importantes para la megalópolis. Muchísimas Muchísimas. gracias y que tengan linda tarde.
2: Gracias a usted. Fue la presidenta de la Comisión de Movilidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
3: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
6: Primer movimiento, también
7: un espacio para niños
4: Es la versión que hicieron los rusos en su momento del de libro de Elmiel Winnie Pooh por ahí anda, en YouTube está la letra y está la caricatura, que no tiene absolutamente nada que ver con esa cosa melcochosa y bien portada que nos dio Disney. Disney.
5: Pues venga, niños del primer movimiento, ahí les va con mucho gusto, Winnie Pooh en ruso, con los coros del ejército <risa> <risa>
7: Primer Movimiento, lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por el 96.1
1: de FM. Primer Movimiento! Radio UNAM
2: Existe una bebida que brota del corazón. Viene de los adentros del maguey.
8: Es un fluido que se vuelve fuego y sublima el interior de las ánimas.
2: Festival Intersecciones trae para ti la fusión rítmica de Santo Mezcal.
8: Embriágate con su sabor el viernes 10 de junio a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada Libre.
2: Sigue la transmisión en vivo por el 96.1 de FM o por internet
8: a través de radiounam.unam.mx. Disfruta esta cata de sonidos, aquí en Radio Unam. A tu salud.
2: ¿Sabías que...? Los 5 millones de vehículos que circulan a diario tienen que librar en promedio 20 topes. Regresamos aquí a Prisma RU a través de Radio UNAM, una con 19 minutos. Antes de irme a la siguiente entrevista, quiero preguntarle a través de Twitter, aquí en arroba Prisma RU, ¿Qué opina de la calidad de las gasolinas también y de todo este tema que estamos platicando acerca de las disposiciones de la CAME y acerca del hoy no circula, las nuevas eh, formas de obtener el holograma y todo el tema que usted ya conoce y que ha estado muy interesado en conocer? Bueno, pues le doy la, la bienvenida con muchísimo gusto y le agradezco que nos tome esta llamada a Laura Ballesteros. Ella es subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Movilidad. Bienvenida, Laura, buenas tardes.
6: ¿Qué tal de de, de Yanira? Se me está lenguando la traba. Estoy muy contenta de platicar contigo y con todo tu auditorio.
2: Muchas gracias. Bueno, pues ya tenemos nuevas disposiciones de la CAME. Yo quisiera eh, preguntarte en primer lugar, ¿qué beneficios traerán en la movilidad desde, desde tu punto de vista?
6: Mira, la CAME estuvo trabajando desde hace varios meses, no solo con expertos, que esto es importante decirlo, Tuvo un consejo técnico permanente acompañándolo en todo este análisis y, y propuesta que, que se entregó en los últimos días. Pero también trabajando con los gobernadores y en nuestro caso el jefe de gobierno de la zona megalopolitana. Esto es muy importante decirlo porque es el primer gran esfuerzo de coordinación metropolitana y megalopolitana que tiene el país después de muchos años. El, el tratar de resolver los problemas que tienen nuestras ciudades de manera aislada como si fuéramos islas sin que haya esta coordinación. Es parte de la problemática que nos tiene hoy aquí. Uno de los principales problemas que hoy tenemos que resolver es la gobernanza metropolitana en materia de agua, de movilidad, de seguridad pública, de manejo de residuos, de desarrollo urbano y vivienda. Es decir, las fronteras existen únicamente para los políticos y los gobernantes para las personas es otra cosa la gente vive de un lado, trabaja en otro hace viajes a otras zonas porque ahí está a su familia y esto no lo hemos resuelto así que la CAME creo que el primer gran resultado que da es esta coordinación que tendría que ver nacer en las siguientes este semanas porque no aguanta más una una gobernanza metropolitana integral en temas distintos y diversos al del medio ambiente. Eh, con, con la norma emergente que que están sacando hace un par de días, se da un primer paso para atender la contingencia Por supuesto que no es suficiente porque hace falta que sea integral con medidas específicas para transporte público y desarrollo urbano y vivienda. Sin embargo, eh, es un muy buen primer paso para para la regulación de los vehículos, okay. ¿no? Estamos hablando de auto particular, sí, pero también estamos hablando de carga y de transporte público, que como hacía falta, ¿no?
2: Bien, eh, Laura, es un primer gran esfuerzo, como como tú bien dices, pero que en muchos sectores no ha sido bien recibido. Siguen siendo críticos, por ejemplo, con el tema del hoy no circula. Dicen, esa no es la solución de fondo. ¿Tú qué opinas al respecto?
6: Mira, no es suficiente, y lo, lo digo de manera muy clara, como lo ha dicho también el jefe de gobierno, las industrias están escapando de, de esta norma emergente y se requiere de inmediato meterlas también en regla con estos temas. El usuario del coche, que es únicamente el 20% de la población, eh, por supuesto que ante cualquier medida que le restringe el uso de su automóvil porque además es su propiedad, por supuesto que no, no va a tener una, una bienvenida, una norma de este tipo positiva como la que quisiéramos. Sin embargo, es importante decir que de los vehículos que circulan en las ciudades el 45% de las emisiones en materia de ozono es producida por los coches particulares. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que No no, no quiere decir que sean los únicos causantes, quiere uh-huh. decir que son causantes casi de la mitad. Y los
2: de carga, privados también. Y eso todo es lo el que otro vamos.
6: 60%, uh-huh. ¿no? El 45% del 100% de vehículos que circulan es sí. producido por vehículos particulares. Bien. El otro ya es de carga y de transporte público. Por Entonces... eso tiene que ser parejo, ¿no? Yo te diría, en materia de ozono circula no podemos resolver el problema de medio ambiente de la ciudad únicamente con el que circular. El no Circula ha fracasado porque lo dejaron solo. No se le dio seguimiento con políticas de, de restricción también de vehicular, no se le dio seguimiento con inversión en transporte público, y aquí los resultados, ¿no?
2: Así es. Eh, Laura Ballesteros, tenemos en puerta la salida de microbuses del Parque Vehicular en la Ciudad de México. ¿Esto cómo se va a dar? Porque ya hemos visto en otros momentos todos los reclamos que de pronto han hecho con algunas rutas. Eh, ¿De qué manera se va a dar toda, todo este entendimiento con ellos? ¿Hay un corporativismo ahí? ¿Qué, qué, ¿Cómo se va a dar esta situación?
6: Mira, tanto el tema de, del hoy no circula como también el tema de la sustitución ya de los microbuses de manera definitiva, son temas muy sensibles para la población. Eh, y no voy a tocar todavía el tema de los concesionarios, específicamente para la población, porque son temas que les golpean directamente a su bolsillo, a su día a día, y a la manera con la que viven y conviven con la ciudad. Eh, el jefe de gobierno, de manera muy responsable, ha venido abordando esto desde que inició como, como alcalde de la ciudad. Sí. Eh, digamos que no es de un día para otro. En el 2014, la Ciudad de México eh, publica su nueva ley de movilidad, el nuevo marco de la ciudad, y ahí se desapareció la concesión individual. Fue el primer gran paso para desaparecer al microbús como hoy lo conocemos. Microbús, pues puede ser minibús, digamos, el tamaño no importa. Lo que importa es el vehículo hoy que es obsoleto y el modelo de operación y de servicio que es deplorable y que tiene que dar un nivel este de crecimiento hacia arriba, ¿no?
9: Entonces, La, sí.
6: hay, perdóname, nada más para eh, para decir esto se va a tener que transformar al vehículo, pero también se va a tener que transformar el modelo de servicio y operativo. Eh, un símil es es un poco metrobús en términos de cómo rinden cuentas los concesionarios, y tiene el gobierno control de la operación eh, a través de la tecnología.
2: Laura Ballesteros, estamos platicando con la subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Movilidad aquí en, en la capital del país. ¿El gobierno capitalino, en este sentido, estaría eh, listo para enfrentar a los gremios de transportistas que hay también y donde está metido el PRD?
6: Mira, Yo, en este tema, que lo he venido además viviendo en carne propia desde hace ya varios años, Te puedo decir eh, con conocimiento de causa que esta ciudad no hubiera podido afrontar los cambios eh, que ha afrontado en los últimos años, desde el 2014 con la nueva ley de movilidad, si no hubiera disposición por parte del sector de transporte para cambiar. La ley de movilidad que se aprobó hace dos años eh, prácticamente, estaba congelada dos legislaturas en la Asamblea Legislativa, precisamente por las presiones del sector de transporte es con el liderazgo de Miguel Ángel Manchera y también con el, el compromiso de cambio del sector de transporte que la ley se puede aprobar. Eh, sin embargo, por supuesto que tendrá que enfrentarse todo un proceso de negociación y de trabajo en conjunto de las unidades que se han estado transformando bajo la administración de Héctor Serrano, que son cerca de dos mil como secretario de movilidad, eh, han venido sucediendo bajo un ambiente de, de, de diálogo y de comunicación sí. y las Nuevas unidades las están pagando lo, los transportistas.
2: bien y yo, Entonces sí.
6: creo que ahí va, habrá un punto importante que vigilar, pero esto es un trabajo que se tendrá que hacer sin duda en equipo.
2: Sí, ya ya veremos cómo se da esta situación. Y bueno, por último yo te preguntaría, yo sé que a ti te interesa mucho este tema también el de las ciclovías, la red de ciclovías. ¿Será de aquí en adelante que termine ya el mandato mancerista? Tengamos una infraestructura mejor y más segura y te lo pregunto dentro de los proyectos que ustedes tienen y que incluso pues se han presentado ya en algún momento, ¿se va a dejar alguna huella en especial en este tema de las ciclovías? Por ejemplo, la administración pasada nos heredó Ecobici lo cual funciona, sigue funcionando muy bien, incluso ahora lo han ampliado, pero ¿cómo va a ser este tema que también tiene que ver directamente con la movilidad?
6: Fíjate que qué bueno que lo preguntas, porque justamente el sello de esta administración es la apuesta por la multimodalidad. Es decir, lo que estamos buscando es que las personas tengan una serie amplia de servicios de movilidad enfrente y que con libertad puedan elegir en cuál se quieren mover y hacer incluso selecciones diversas en un solo viaje. Cada viaje en promedio en la ciudad tiene cuatro trayectos y cada trayecto se hace en un sistema distinto. Por eso la bici es tan importante y es una apuesta fundamental, porque muchos de esos trayectos se pueden hacer en bicicleta y puede también ayudar a aliviar la congestión. Oye, mientras tráfico, sea
2: seguro, ¿no? ¿no? Mientras la gente se sienta por seguro porque si no, híjole, ahí sí, sí nos va a costar trabajo. Bueno,
6: tan es así que por eso la primera cosa que hice cuando llegué a, a la ciudad como parte del equipo de jefe de gobierno fue impulsar la visión cero accidentes de la ciudad, justamente buscando que toda la movilidad no motorizada tenga las condiciones para poder hacer uso de la vía. Y el sello que queremos dejar con esta multimodalidad eh, no solamente es la, la integración de los sistemas de transporte y movilidad, sino es el trolebici, un carril trolebici que, que se comparta con trolebús en ejes troncales de la ciudad con conexión a los principales nodos de transporte público de la ciudad, justamente para que toda la gente pueda ser multimodal. Y aprovechando un poquito sí. espacio, quisiera, este, pues que quisiera aventarme un comercial, si me lo permites, porque estamos justamente hoy eh, lanzando a las seis de la tarde una red nacional de voceros a favor de las mejores prácticas en las ciudades, justamente aprendiendo de lo bueno, de lo malo que ha estado sucediendo, tanto en la zona metropolitana como en el país, una red que ayude a impulsar a través de, de, de gente que influencia en, el, en la agenda urbana, las mejores prácticas, ¿no? Mira, no solamente hacen cosas, por falta cosas por, por avanzar, hay muchos pendientes de Yanira, sino sí. lo más importante es que ni un
2: paso atrás en lo que ya se ha logrado. Muy bien, seis de la tarde, entonces, anunciarán esta red nacional de voceros. Así es, Muy bien. a favor de las ciudades. A favor de las ciudades. Bueno, se nos quedan varios temas, ojalá podamos platicar sí. contigo en otro momento, porque también el transporte público es otro otro pesar de pronto para la ciudadanía, pero ojalá que haya en otro momento tiempo de platicar contigo, Laura.
6: Así es, encantada de platicar, sobre todo también de escuchar lo que está haciendo hoy la problemática por parte de la gente. Sí. Es un tema muy sensible, no se escapa este a, al trabajo que estamos haciendo. Para nada hay triunfalismos, te lo digo de manera muy honesta. Hay una convicción de que esto se tiene que trabajar en los siguientes 10 años de manera muy disciplinada.
2: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura Ballesteros, subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Movilidad. Muchas gracias a ti y una, un abrazo. Gracias, muy buenas tardes. Trece con veintinueve minutos y nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez que nos tiene este tema de el aumento en la venta de autos en el país. Cindy, buenas tardes. Cindy, ¿me escuchas? Bueno, creo que no me escucha, y bueno, pues es que también la venta de autos se ha incrementado a raíz de algunas medidas, como el caso del hoy no circula, y en ese sentido, pues hay datos específicos de cómo cómo ha incrementado este número. Ya nos vamos contigo, Cindy, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Contrario a lo que muchos pensaban, las ventas de autos nuevos en México aumentaron en un 19% en el mes de mayo, de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores durante el mes pasado, 121.857 unidades de vehículos ligeros nuevos, lo que representa un aumento con respecto al mismo periodo del año pasado. En entrevista para Radio UNAM, el doctor Clemente Ruiz Durán de la Facultad de Economía de esta universidad indicó que las modificaciones al programa Hoy no Circula han incentivado el parque vehicular. Vamos a escucharlo.
5: Los automóviles que más se vendieron fueron de tipo. O, pues que fueran híbridos, ¿no? Los híbridos son los que se dispararon, o los eléctricos. Yo creo que la política pública siempre debe ir orientada a lograr pues un parque vehicular eh, lo más actualizado posible, pero sobre todo eh, lo que no se actualiza, desgraciadamente, ha sido la cuestión del transporte público y no, no se está renovando con la velocidad que se pueden renovar el eh, parque vehicular privado.
8: El académico dijo que es necesario crear estrategias para que los ciudadanos promedio de la Ciudad de México pues adquieran coches más amigables con el ambiente, como son los híbridos o eléctricos, ya que su precio oscila entre los 400 y los 500 mil pesos. Es el doctor Ruiz Durán.
5: Lo que debía de haber es un convenio con las automotrices para que fuera el tipo de vehículo que se estuviera vendiendo sean vehículos más baratos que pudiera haber para todos, ¿no? Es decir, yo creo que es una magnífica opción los vehículos híbridos y los eléctricos, porque aparte traen programas que enseñan a la gente a manejar, entonces les van dando calificaciones por cada mecanismo que usan bien adecuado del tema híbrido o eléctrico. Pero la pregunta es cómo hacemos una transición sin el apoyo gubernamental
8: Cabe señalar, Deyanira, que pues bueno este martes la Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció nuevas medidas de verificación vehicular, como por ejemplo los autos 2005 y anteriores, solo podrán acceder al holograma uno, por lo que necesariamente tendrán que descansar un día a la semana y dos sábados al mes. Hasta aquí mi reporte, Dayanira.
2: Muchas gracias, Cindy.
8: Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Y ante las 10.000 toneladas de dióxido de carbono que se generan a diario en el Valle de México, la opción son los biocombustibles. ¿De qué se trata? Abraham Menchaca nos tiene esta información. Abraham, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Dejanira? Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. El uso de combustibles alternativos como el etanol y el biodiesel, Reduciría las emisiones contaminantes de autos particulares y del transporte público, pero el escaso mercado y el poco interés por incentivar su producción hacen lejana esta opción de combate a la contaminación. Para el doctor Lorenzo Martínez Gómez, del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, resolver el problema ambiental de la megalópolis va más allá de implementar acciones de carácter inmediato, como las que se han tomado durante las contingencias.
10: Que es tiempo de pensar en eh, soluciones nuevas mediante el uso de, de materiales más sustentables. Obliga a pensar de los biocombustibles de origen vegetal con el que viene de origen mineral, de modo de reducir este la firma de carbono del conjunto. El problema fundamental de los biocombustibles en, a nivel internacional y en particular en México es que el costo de producción es alto. El biocombustible no, no trae azufre, no trae azufre asociado, es un aceite bastante limpio, Estados Unidos encabeza la
0: producción mundial de etanol con 50 mil millones de litros anualmente, seguido de Brasil con 30 mil
10: millones de litros. Lo que llamamos la generación 4 de los biocombustibles, todos aquellos que se pueden producir con textos orgánicos, es realmente un campo de investigación en el que vale la pena eh, invertir, en el que vale la pena crear conocimiento, y tiene la ventaja también de que no hace falta dedicar áreas de cultivo a esto, es aprovechar lo que ya está, aprovechar lo que se está perdiendo ahorita para el cultivo.
0: A este respecto, el Centro Mario Molina, estableció que diversificar la oferta energética e incrementar el uso de energías renovables es conveniente para México por razones estratégicas, económicas y ambientales. Con la opción de combustible se podría contribuir a resolver los problemas respectivos en nuestro país. Sin embargo, ante la falta de políticas públicas en este sentido, los automovilistas optan por consumir 30 millones de litros diarios en la megalópolis, lo que implica arrojar al, al medio ambiente 10.000 toneladas de dióxido de carbono. De mira que está aquí el reporte.
2: Muchas gracias, Abraham. Buenas tardes. Muy buenas tardes, bueno pues nos vamos a ir a un corte, antes nos dice Connie tres a través de Twitter y la calidad de las gasolinas cuándo? pues sí, una muy buena pregunta Connie, hasta cuándo tendremos esa verificación también de la calidad en las gasolinas que también pues se propaga todo ese, todo ese, esa contaminación en las ciudades y sobre todo en este Valle de México que está sumido en este problema de contaminación. Y bueno, ya tenemos también los ganadores que se llevaron su disco del programa Coral Universitario son Ignacio Betancourt Luna Omar Alba González, César Chávez Martínez, Pedro Cruz Gómez Gibran Yupanqui Morales Huerta. Tienen dos semanas para venir por su disco a Extensión Cultural de Radio UNAM aquí en Adolfo Prieto número 133. Vamos un corte, regresamos.
3: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
0: Los consideramos héroes anónimos, motivos de orgullo en el campus. Su esfuerzo no ha pasado desapercibido y consideramos que merece un justo reconocimiento. Una fuerza de choque en contra de la ignorancia y la apatía Un escuadrón que rebosa de talento y juventud Un grupo de excelencia que representa todo lo que es bueno y verde sobre la universidad En Resistencia Modulada Estamos por abrir los micrófonos para ti Que te has esforzado en ser un espíritu que habla por tu raza La Casta Puma
7: Lunes 21 a 15
0: horas, Radio UNAM.
1: Nuestra universidad apoya al talento mexicano. Fundación UNAM becó en 2014 a más de 50.000 alumnos. ¡Súmate! ¡Entra! www.funam.org.mx Con tus donativos, construimos juntos la educación. Qué bien se siente regresar a la universidad un poco de lo que nos ha dado. Fundación UNAM
3: Campus R.U.
2: Regresamos una con 37 minutos. Me da mucho gusto tomar eh, la llamada de la doctora Tamara Martínez. Ella es directora de la ENES Morelia, la Escuela Nacional de Estudios Superiores allá en Morelia. ¿Cómo está, doctora? Gracias por aceptar esta llamada con Radio UNAM.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes deyanira Un saludo a ti y a tu auditorio desde la ENES Morelia, Michoacán.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias. Oye, pues son estos días especiales porque en nuestra UNAM se gradúan las primeras generaciones de tres licenciaturas, que son Ciencias Ambientales, Geociencias y Literatura Intercultural, justamente de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia. Cuénteme un poco, doctora, acerca de estas carreras. ¿Cómo fue eh, que nació la, la necesidad de integrarlas como carreras en esta unidad?
9: Claro que sí, Deyanira. Pues mira, estamos de entrada muy contentos porque finalmente me parece que este es el siguiente logro que tiene el ENES Morelia. Obviamente el primero fue pues su creación en el 2012, que empezamos con actividades educativas. Y pues es un logro también para la universidad y por supuesto para el país, porque es un modelo educativo pues innovador. Y justamente pues el, el próximo mañana, viernes 10 de junio, ya tenemos la primera graduación de las primeras tres licenciaturas de la escuela, ¿no? Como bien dices, pues son las tres licenciaturas eh, Ciencias Ambientales. Ciencias Ambientales tiene una historia, pues muy peculiar, a diferencia de las demás que tenemos, porque Ciencias Ambientales empieza eh, también aquí en el campus de la UNAM Morelia, pero empieza a través de un instituto, en ese entonces era el CIECO, hoy día es el IES, que es el Instituto de Investigaciones en Ecología, y ahí da inicio la carrera, ¿no? Después de esto, pues se hace un planteamiento a la universidad sobre la necesidad de ampliar la oferta educativa, primero en el tema de, de la del medio ambiente, dado que es un tema, pues como tú sabes, pues emergente desde hace varios años y que además se perfila para ser de los más importantes. Y posteriormente, bueno, pues eh, la idea de, de abrir un modelo educativo de la escuela no nada más es que se abriera las ciencias ambientales, sino que tuviera una apertura ya muy acorde a lo, al, al mundo actual, ¿no? Y en ese sentido es por eso que se empieza con, después de Ciencias Ambientales, se abre la carrera de la carrera la, la, de Literatura Intercultural y al mismo tiempo también se abre la Licenciatura de geociencias. Esas son las primeras tres licenciaturas que se abren. Eh, para el día de mañana, pues ya tenemos eh, nuestra primera generación que egresa, de ambientales es una licenciatura que, dado que tiene más tiempo, pues son más estudiantes, son 56 estudiantes los que estamos graduando, de la licenciatura de geosciencias, eh, egresan todavía, la primera generación fue muy pequeña, egresan 13 y de la licenciatura de eh, literatura intercultural egresan 15 estudiantes.
2: Justamente eso le iba a preguntar, ¿cuántos egresados ya nos da esta este dato? ¿Qué recibimiento ha tenido entre el alumnado ahora que pues se tienen estas eh, oportunidades nuevas de estudio? Sabemos que siempre hay carreras muy solicitadas, pero ¿qué tal le ha ido, digamos, qué evaluación podría hacer, doctora, al respecto del interés del alumnado por estas carreras?
9: Pues mira, ha sido muy interesante porque una de las las modalidades o de las propuestas que maneja este modelo educativo de la escuela es que son nuevas licenciaturas, licenciaturas innovadoras, acordes justamente a dar respuesta a los problemas eh, del mundo actual, eh, del ámbito científico, del ámbito tecnológico y del ámbito social principalmente. Y son carreras que tienen un corte multidisciplinario, y con, en gran medida buscar a la interdisciplina, ¿no? Entonces rompemos en ese sentido, pues, esta ideología de, de carreras quizás más monolíticas en el tema disciplinario, sino son carreras que combinan una serie de conocimientos de distintas disciplinas para dar respuesta eh, a, a las distintas demandas emergentes, ¿no? Muy bien. En ese sentido ha sido muy interesante porque, bueno, por un lado los jóvenes como siempre, la juventud siempre está abierta a nuevas formas de pensar, a nuevas formas de atender y a nuevas formas de formarse. Sin embargo, el mundo actual también requiere de una formación distinta de entender justamente el cómo abordar estas temáticas. ¿no? Sí. Entonces, la apertura es buena, sin embargo, considero que es importante generar una campaña de difusión, y de divulgación de lo que es el conocimiento multidisciplinario, ¿no? Por ejemplo, el socioambiente, la geociencia, la literatura intercultural, que en su nombre todas tienen este esta labor multidisciplinaria,
2: ¿no? Así es, eh, doctora, doctora Tamara Martínez, directora de la ENES Morelia. Como usted decía también, es muy importante para la universidad este paso, pero también para el país y esto abre nuevas oportunidades de estudio y de ejercer sobre todo este conocimiento. Por último, algo que quiera agregar, doctora. Pues muchas
9: cosas. Me encantaría que nos conocieran, que pudieran venir a visitarnos aquí a la Ciudad de Morelia, Michoacán, a conocer todo lo que tiene y lo que ofrece la Inés Morelia a su corta edad, tenemos cuatro años de existencia como tal, sin embargo, bueno, pues eh, si lo, para aquellos que no puedan venir a tres horas y media de, de la Ciudad de México para acá pues comentarles esto, no sí. las sedes foráneas de la UNAM pues estamos generando una cantidad impresionante también de, de conocimiento y de propuestas, contamos, la Enés Morelia tiene a, hoy día 12 licenciaturas, eh, acabamos de abrir la, la licenciatura de Música y Tecnología Artística, también contamos con cuatro posgrados, eh, parte también de la, de la universidad, Tenemos también programas de educación continua en línea y a distancia y de manera presencial. Contamos con un centro de idiomas y lo que es la cereza del pastel, el centro cultural de la UNAM. Visiten nuestra página, es www.enesmorelia.unam.mx.
2: Pues muchísimas gracias, doctora Tamara Martínez, por comentarnos acerca de estas nuevas carreras y estos nuevos graduados. Y además me imagino que el campus también ha de ser maravilloso. Muchas gracias.
9: Gracias. Muy amable, De Yanira, Saludos hasta a luego. todos.
2: Hasta muy luego. Muy buenas tardes. Bueno, nos vamos ahora con mi compañero Eric Morales, que nos preparó una nota acerca de Vicente Leñero. El 3 de diciembre de 2014, el periodismo y la literatura perdió a un grande, y me refiero a él, a Vicente Leñero. ¿Cuántos de nosotros no hemos leído algunas de sus obras? Y sobre todo en las carreras de periodismo, desde que nació este libro ya por los años 80 y hasta la fecha, se sigue leyendo y aprendiendo de él en las aulas. Eric Morales.
1: El periodismo no está llamado a resolver crisis, está llamado a decirlas. Vicente Leñero. El periodismo y la literatura en México no podrían entenderse sin la pluma de Vicente Leñero, periodista, escritor y dramaturgo mexicano que hoy cumpliría 83 años. Leñero nació en Guadalajara, Jalisco en 1933. Cursó la carrera de ingeniería en la UNAM, pero su pasión tenía un lugar en las letras, por lo que no tardó en incursionar en el diarismo. Trabajó en el periódico Excelsior de los años 70, cuando este era dirigido por Julio Scherer. Junto a él, soportó el golpe de 1976, orquestado por el gobierno de Luis Echeverría. Leticia Urbina Orduña, académica de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, recuerda la relación entre ambos periodistas. Ceres termina
4: llevándoselo a, al periódico eh, y además planteaba que eh, desde el inicio fue una relación muy cordial. De hecho, dice que, que se fue al periódico porque no pudo decirle que no, que a Chérez no se le podía decir no. Era una más cuerna eh, muy peculiar.
1: En la literatura, Vicente Leñero desarrolló una prosa destacada, cualidad que le permitió ser maestro de interminables generaciones de la experimentación, la crítica y la fantasía. Los albañiles, El garabato y Los periodistas son algunas de sus novelas que combinan estas características. Al respecto, la profesora Urbina cuenta lo siguiente. El
4: propio libro Los periodistas es parte de esta experimentación de jugar con una realidad documentada hasta sus últimas consecuencias como si fuera una novela de ficción. Eh, esto mismo lo lleva a otros ámbitos. Es también el padre del teatro documental.
1: Y es precisamente en el teatro donde encontró un instrumento para exponer incertidumbres sociales y enfrentar desafíos literarios. Leñero es uno de los autores más reconocidos en la dramaturgia mexicana de la segunda mitad del siglo XX.
4: Como dramaturgo es alguien que propone cosas Y curiosamente mucho de de su teatro busca cumplir un papel social Los albañiles, Pueblo Rechazado por ejemplo, La Carpa Son obras en las
1: que se narra la problemática social Tras su muerte en diciembre de 2014 La pluma de Vicente Neñero dejó un lugar irreemplazable en las letras mexicanas El periodismo, la literatura y el teatro no volverán a ser los mismos Quienes han sumergido en su obra tampoco para Radionam, Eric Morales.
2: Muchas gracias a mi compañero Eric Morales. Y los archivos conservan y dan testimonio de la memoria y de la actividad humana. Hoy celebramos su día. Mi compañera Cristina Godínez nos preparó la siguiente información.
3: atesoran un patrimonio único e irreemplazable que se transmite de generación en generación y son considerados la carta de identidad de los pueblos. Por ello, este 9 de junio celebramos el Día Internacional de los Archivos, El origen de la efeméride se remonta a 1948, cuando, a iniciativa de la UNESCO, ese día se creó el Consejo Internacional Respectivo, institución encargada de defender y proteger el patrimonio documental. Los archivos conservan y acompañan la memoria y la actividad humana. Habla la doctora Mercedes de Vega, directora del Archivo General de la Nación.
7: Son la carta de identidad de los pueblos. ¿Por qué? Porque en los archivos se resguardan precisamente los documentos en donde queda el registro del de paso de la humanidad por el planeta Tierra. Son también un pacto de la memoria. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que a través de los registros que se resguardan en un archivo podemos reconstruir la memoria. No solo reconstruirla, la podemos construir en sentido estricto.
3: De Vega explica que la administración pública genera demasiados documentos y en variados soportes, pero no todos son de valor histórico.
7: Sin embargo, la mayor parte de los documentos no tienen valores testimoniales, evidenciales, no tienen la riqueza informativa que se requiere para determinar que un documento tiene valor histórico. Entonces, cuando no reúne este tipo de valores, esos documentos se pueden destruir, no obstante lo cual, hay toda una metodología y se debe emitir, en el caso de la Administración Pública Federal, un dictamen por el Archivo General de la Nación que autoriza a destruir esos documentos que no tienen un valor histórico.
3: En nuestro país, además del Archivo General de la Nación, existen recintos muy importantes para la consulta documental, como el histórico de la Ciudad de México, el de la Secretaría de la Defensa Nacional, además, casi todas las entidades federativas poseen su reservorio. Para Radio Nam, Cristina Godínez. Muchas gracias a
2: Cristina Godínez, una con 50 minutos. En Información Nacional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión está alertando sobre la proliferación de casos de abuso sexual en escuelas de educación básica y media superior del país. Los legisladores exhortaron a los tres órdenes de gobierno a fortalecer protocolos y programas para prevenir y atender la violencia sexual. En más informaciones, el mandatario de Veracruz, el gobernador Javier Duarte, se lanzó contra el virtual ganador de la guber- Miguel Ángel Llunes Linares y anunció que promulgará la reforma aprobada por el Congreso Estatal que quita el fuero al gobernador. Y este a su vez dijo que Javier Duarte irá a la cárcel por corrupto. Eso fue lo que dijo y ahora pues parece que se ha desatado una guerra entre el virtual ganador y entre el gobernador, que ya se va. En más información, un juez dictó de nueva cuenta la formal prisión al exdirector del penal del altiplano, Valentín Cárdenas Lerma, y 10 exagentes de la Policía Federal y custodios de esa cárcel por la fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán el 12 de julio de 2015. Y Armando Martínez, presidente del Colegio de Abogados Católicos, rechazó que la Iglesia Católica haya operado en contra del Partido Revolucionario Institucional, en contra del PRI, por la iniciativa de ley enviada por el presidente Enrique Peña Nieto para permitir las uniones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, señaló que la Iglesia no solo no son solo los sacerdotes, sino también los laicos miembros de la comunidad. ¿Usted qué piensa? ¿Habrá sido este un voto de castigo al PRI por este tema que sacó a flote el presidente con respecto a, los, a las uniones entre personas del mismo sexo? O es, que, ¿O es que ya de por sí la gente estaba harta de este partido? El abogado católico recordó que la nueva la ley es muy clara. La iglesia no puede hacer proselitismo antes de las elecciones y la iglesia no lo ha hecho. Así es como se ha defendido la iglesia frente a este tema que también ha llegado a pensarse de que tuvo que ver o tuvo alguna injerencia en estas elecciones del pasado domingo. Global RU 1 Y en información del mundo, a pesar de un declive de la epidemia desde hace 10 años, todavía hay 36.7 millones de personas en el mundo con SIDA, la mayoría de las cuales en África Subsahariana. Los 193 países miembros de Naciones Unidas se comprometieron... El miércoles a intensificar en los cinco próximos en los cinco próximos años sus esfuerzos de lucha contra el SIDA apuntando a poner fin a la epidemia en 2030 pese al escepticismo de algunas naciones presentes. La declaración política fue aprobada al abrirse una conferencia de tres días en Nueva York pese a las reservas manifestadas por Rusia y otros países como Egipto, Arabia Saudita e Irán que criticaron que la declaración enfocara la atención en ciertas poblaciones de riesgo como homosexuales, usuarios de drogas inyectables, personas transgénero y prisioneros. A pesar de un declive de la epidemia desde hace 10 años, le comento esta cifra, hay todavía muchos millones de personas, 36.7, en el mundo con esta enfermedad. Y en otra información internacional dejan... Ataques, 31 muertos en Irak, dos ataques suicidas dentro y en las afueras de la capital iraquí, en Bagdad, dejaron este jueves al menos 31 muertos y docenas de heridos más. El más grave se registró en una zona comercial de un barrio de mayoría chiita en la ciudad, eh, Nuevo Bagdad, en el que al menos 19 civiles perdieron la vida y otras 46 personas sufrieron heridas, señaló la policía. Y en Venezuela varios diputados de este país, entre ellos Julio Borges, jefe de la bancada opositora del Parlamento, fueron agredidos frente a la sede del Poder Electoral cuando protestaban para exigir una respuesta del organismo sobre el proceso de referendo revocatorio del mandatario del presidente Nicolás Maduro. El jefe de la fracción que domina la Asamblea Nacional recibió fuertes golpes en el rostro de parte de presuntos partidarios del chavismo cuando lideraba frente a la sede del Consejo Nacional Electoral, una protesta de parlamentarios en favor del referendo para revocar a Maduro. Y no se diga también las manifestaciones que siguen en las calles, porque la gente reclama alimentos y productos de necesidad básica. Arte y cultura. ...una con cincuenta y ...y en la información de Cultura... Como un acto de restitución y visibilidad en la historia de la República de las Letras Mexicanas, el escritor Juan Villoro evocó la vida y obra de Amado Nervo y pidió no categorizarlo como un bardo iluminado ni como cursi y redento. Al dictar la conferencia La transmigración del deseo el donador de almas Amado Nervo en el Instituto de Investigaciones Filológicas transmitida simultáneamente a la Université allá en la Sorbona y la Universidad Internacional de Texas, Villoro recordó que el poeta y prosista murió en 1919 a los 49 años de edad y recibió en su época fragorosas críticas por ser un sufriente ejemplar. En otra información, la compañía Barro Rojo, arte escénico, estrenará la obra coreográfica Travesía, con la cual demuestra la solidez de la propuesta que ha distinguido a esta agrupación desde su fundación en 1982. Se trata de una pieza de carácter monumental y épico que expone por medio de la danza la tragedia cotidiana e histórica de los pueblos que emigran en busca de mejores condiciones de vida. Travesía fue concebida por Laura Rocha, la directora artística, y los coreógrafos Francisco Iyesca, y Miguel Gamer, la obra que refrenda los principios estéticos, filosóficos y éticos de barro rojo, tendrá su estreno mundial. Mañana 10 de junio a las 19 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Una hora antes habrá una charla con alumnos. La agrupación ofrecerá dos funciones más en junio, el 11 a las 19 horas y el 12 a las 6 de la tarde. Y el pasado lunes en el Museo Universitario del Chopo se dio un duelo de palabras, confrontaciones líricas de distintos artistas que debatieron de una forma muy original a ritmo de rap. Tres rounds para lanzar las mejores rimas, tres rounds para debatir con ritmo, tres rounds para ganarlo todo. En este evento se dejó en claro que este tipo de arte y el intelecto crítico dentro de una... Justa de improvisación lírica pueden convivir. Las reglas fueron simples y bueno, pues se dio este duelo de palabras. Una con cincuenta Nos vamos a los deportes.
3: Zarpazo, RU.
1: Adelante, Eric. ¿Qué tal de Esta es la información deportiva. La UNAM conquistó la Liga de Escalada Estudiantil 2016. El equipo integrado por los alumnos Marta Muñoz, Jorge Molina y Sebastián Miranda sumaron 2.475 puntos en la final. El próximo reto de los auriazules es conseguir un boleto al Campeonato Mundial Universitario, que se desarrollará en Singapur en octubre de este año. En actividad del grupo B de la Copa América Centenario, Brasil aplastó 7 por 1 a Haití, mientras que Perú no supo mantener la ventaja y terminó empatado a dos goles frente a Ecuador. Al respecto, Ricardo Gareca, entrenador de la selección Inca, dijo que requieren de mayor concentración para afrontar su siguiente juego contra la verde amarela. Pero creo lo que los
5: partidos hay que jugarlo, o sea, yo nunca hago cuentas respecto, siempre salgo a ganar. O lo que me interesa es que la selección salga a ganar y no y deje de hacer cuentas o números. El partido con Brasil hay que salir a ganar, entonces ganando tenemos la posibilidad de clasificar.
1: En el Grupo C, México se enfrentará esta noche a la escuadra de Jamaica. Juan Carlos Osorio, técnico de la selección azteca, explicó que el equipo trabaja para evitar que le hagan daño en el juego aéreo.
5: Morgan o Mariapa, o la combinación de ellos... Tienen como fortaleza el fútbol aéreo, como lo tuvo Uruguay Godín y Jiménez. Entonces vamos a hacer o tratamos de que los servicios vengan de, de la cintura para abajo para darnos la posibilidad de competir por la pelota por anticipación y no por fuerza física arriba.
1: Hubo pocos pero contundentes movimientos en el régimen de transferencias de la Liga MX. Como se lo adelantamos en Prisma Reú, los Pumas de la Universidad Nacional vendieron a Ismael Sosa a Tigres, mientras que David Cabrera emigró a Morelia. Pablo Barrera, quien era jugador de los Rayados del Monterrey, regresó a las filas del club universitario. Diego Armando Maradona y Edson Arantes Nascimento Pelé, se enfrentaron este día en el Partido de la Amistad, celebrado en París, Francia, en vísperas del inicio de la Copa Europea de Naciones. Los exjugadores fueron técnicos de dos equipos llenos de estrellas del fútbol que terminaron empatados a ocho goles. El tenista español Rafael Nadal anunció que no participará en el torneo de Wimbledon, pues no logró recuperarse de una lesión en la muñeca. En su cuenta de Twitter informó que no pasó los exámenes médicos. Hasta aquí el Zarpazo R.U. de hoy. Buenas tardes.
2: Ya nos vamos, pero antes una muy buena noticia para Radio UNAM. Los próximos conciertos de la UFUNAM, el del 18 y 19 de junio, serán dedicados justamente a Radio UNAM, porque el próximo martes estaremos cumpliendo 79 años. Bueno, Radio UNAM estará cumpliendo 79 años y tenemos, eh, vamos a preparar un programa especial para usted, donde no solamente les invitamos a que lo escuchen, sino a que vengan aquí a la Sala Julián Carrillo vamos a estar eh, con algunas entrevistas, sorpresas, muchas cosas buenas que le van a agradar, así que lo invitamos. Agéndelo de una vez, de una a tres estaremos Prisma RU, todo el equipo, en la sala Julián Carrillo. Y repito rápidamente, los ganadores de los discos que regalamos al principio son Ignacio Betancourt Luna, Omar Alba González, César Chávez Martínez, Pedro Cruz Gómez, Gibran Yupanqui Morales Huerta. Tienen dos semanas para venir por su disco a Extensión Cultural de Radio UNAM, aquí en Adolfo Prieto, número 133. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo este gran equipo le deseo que tenga muy buena tarde y lo esperamos mañana
0: está no que Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia, de lunes a viernes, de una a dos de la tarde. Radio UNAM,
10: clásicamente informativa.